0: Green Mobility, øh, næste levende indslag. I, og igen kommer vi jo ind her lidt i, i en verden, hvor vi, hvor vi skal se på besparelserne. Altså, hvad er det, vi sparer verden for i, i CO2, øh, inklusive øh. Velkommen til, Anders. Hvad øh, sagde, Der var lige lidt,
1: der var et eller andet, der, eller andet, der
0: ikke virkede. Jeg, lige... ja, det er, jeg har lige introduceret jeg, og, og, og taget på jer, Anders, men jeg tror hellere, jeg vil lavet ordet til dig for nu. Ikke?
1: <laughs> tak skal du have. Tak for, tak for introduktionen. Velkommen uh, til jer alle sammen. Uh, det, er, det, jeg synes, det, er, det er et super spændende emne, og uh, det passer forfærdeligt godt til, uh, til Green Mobility. Altså helt uh, grundlæggende, så er vi en grøn virksomhed, og, uh, og vi er også bygget på en, på en teknisk platform, så altså, det kan næsten ikke uh, hænge bedre sammen. Så lidt, lidt øh, skal jeg starte, øh, et, en baggrund for, øh, for det, vi laver, og, og det, der gør os både en grøn virksomhed, men også den, den måde, vi har bygget vores virksomhed. Det er jo, når vi kigger på byer generelt, det er sådan set ikke noget nyt, så altså, jeg vil ikke bruge voldsomt meget tid på det, men altså øh, den her stigende tilflytning til, til byer, vi tilfører flere og flere biler, forurende biler, og det skaber selvfølgelig nogle åbenlyse problemer. Så det, det er kernen af det problem, som, som vi søger at løse i Glymobility, altså at reducere antallet af biler i byen, og kan reducere den CO2, vi udleder, og lydbillet osv. Det er et stigende problem, og selvom der bliver gjort rigtig meget for det fra byer omkring, så, så er vi altså ikke færdige med at løse det endnu. Helt enkelt og konkret, så den løsning, vi har i Glymobility, det er, at vi tilbyder en on-demand mobility-løsning, altså en, en car løsning Og for, for dem, der måske ikke nu har prøvet vores løsning eller kender til os, så er det meget enkelt, at man, man bruger sin app. Det er også vores, vores tech-relation til at, når man selvfølgelig har signet op til vores forretning og logget ind, så finder man via appen den, den nærmeste bil, og den er vi selvfølgelig connected til. Så når man står ved bilen, så trykker man, at man op i, i appen, og dermed så, så åbner bilen sig, og man kan sætte den til at køre stort set, hvor man, hvor man vil hen. Uh, man skal dog afslutte inden for en, for en geografisk, geografisk radius. Men ellers så foregår det som, som rent selvbetjening i vores app. Vi er en, en fuldt uh, elektrisk uh, floddrift, og det betyder også, at det er altså en. Uh, en miljøvendelig løsning, vi har i vores, vores biler på tværs af det. Der er ingen udstødning for vores biler, og dermed kan vi også, kan vi også kalde os en grøn virksomhed. Nogle af de ting, som, som fra starten har drevet sustainability, det er de her megatrends, altså at vi, vi ser en markant stigende urbanisering, det var også det, jeg var, var lidt inde på før, men også et markant øget fokus på sustainability, altså at vi skal skabe et bedre miljø i vores byer. Det er drevet rigtig meget politisk. Det er også drevet af de enkelte byer. Det er selvfølgelig også drevet nu af producenter af biler og osv., osv. Og så er det i høj grad også efterspurgt af, af forbrugere i dag. Altså vi, vi vil gerne gøre noget, der er bedre for vores, øh, for vores miljø. Og så er det selvfølgelig også drevet af deleøkonomien, som er i hastig stigning øh, og har været det gennem flere år. Og selvfølgelig er det øh, gjort muligt gennem øh, vores, vores apps, vores mobiltelefoner. Altså det er den tekniske baggrund, der ligger bagved. Så for os handler det om at stille en mobilitet til rådighed, gøre den nem og simpel, og selvfølgelig også gøre den attraktivt prismæssigt. Det løser vi ved en, øh, den platform, som driver det hele, jeg var lidt inde på det før, øh, og den er egentlig bygget af, af tre niveauer. Den ene det er, at vi helt konkret lægger noget, noget hardware i vores biler, der gør, at vi kan kommunikere med dem. Så har vi selvfølgelig både vores, hele vores backend-platform til det, at vi kan styre og overvåge bilerne, vi følger med. Vi kan servicere vores kunder, når de ringer ind med, med et, uh, en udfordring på en eller anden uh, opgave eller bil, de står med. Uh, så har vi selvfølgelig vores frontend, som er den app, man nu engang betjener sig på, som jeg var lidt inde på før. Samlet set er det jo den tech-platform, som driver uh, Green Mobility, uh, og som vi selvfølgelig løbende udvikler på i med. Med, med at efterspørgselen ændrer sig, og der opstår muligheder for at lave flere produkter, som radarfunktioner og prebooking osv., så det hele tiden er en, en attraktiv og relevant løsning inden for, for den grønne mobilitet. Så har vi i forbindelse med vores, vores seneste Sustainability-rapport, har vi forsøgt at sætte vores, vores forretningsmodel op på sådan en, en lidt mere grøn måde, og sige, hvordan hænger den her Green Tech-forretning sammen. Fordi der er selvfølgelig mange elementer i det, og det er ikke kun bare den ene tur, vi, vi kører rundt i byen. Men ultimativt, så, så får vi levet en bil, og, og den, hvis man går endnu længere tilbage, jamen, så er den jo øh, sammensat af en række elementer, og der er selvfølgelig også en øh, nogle, nogle, nogle råvarer, som går ind i den her bil. Så det er der, vi starter vores, øh, vores forretningsmodel, kan man sige. Vi køber en bil, der i, i det her tilfælde, så er det Renault. Det er en af de førende inden for, for sustainable produktion inden for, for bilbranchen. Der er et rigtig stort fokus på at sikre, at de her biler, er bygget af generelt stoffer, de hælder på procent på den sovemodel, vi kører med i dag. Udover bilen, så, så har vi nogle, nogle leverandører af, af vores cloud-solution. Det er det, der gør, at hele vores tech-platform fungerer. Så den bidrager selvfølgelig også ind i vores, øh, vores forretninger. og det er jo også et emne, når, når man kigger ind i den grønne agenda og siger, at det her dataforbrug er jo også noget, der genererer øh, co 2 udledning så det er selvfølgelig også et område, der, der har højt fokus for os. Vores flåde, den drifter vi jo øh, i dagligdagen gennem vores eget team, gennem vores platform, øh, som vi var på før, øh, og, og stiller de funktionaliteter til rådighed, der nu er. Det foregår gennem vores app, men, øh, men så har vi jo selvfølgelig også på den, den modsæt, side så har vi også noget strøm, vi bruger, som vi fortsat gerne vil hente for, for genanvendelige kilder. Øh, nu der er vist her med, med vindenergi, øh, men det kan selvfølgelig være forskellige kilder, som, som vi henter på vores, øh, vores, øh, vores strøm fra. Og når vi så ser at det vi kunne kalde end-of-life, øh, så hvad skal der ske med bilen bagefter? I udgangspunktet så, så sender vi biler, når vi ikke bruger mere. Så vi, det er ikke altid, vi nødvendigvis kender det endelige, det endelige slutdestination for vores biler. Men jeg kommer lidt tilbage på det, fordi det er også et fokus for os, hvordan kan vi bruge de her biler, hvordan kan vi genanvende noget af det, så vi ikke bare køber og, og smider væk på bilerne. Hvis vi ser sådan lidt på vores, på vores grønne del af forretningen, det er også et af de ting, vi måler, og det tror jeg er en, en vigtig del af det her, at vi... Både kan måle, mændler, og vi kan dokumentere, men vi kan selvfølgelig også rapportere på, på hvordan vores forretning påvirker den grønne sfære. Det hele åbenlyser, det er jo det er noget med CO2, og det er noget, der er der alle forhold til, og det er noget, vi følger med alle steder. Vi måler det hver eneste dag. Vi kan måle det ud fra det antal kilometer, vores biler kører. Der er fra EU's side, er der nogle standarder på, hvad en gennemsnitlig bil udleder. Og i og med, at vores biler ikke udleder noget, så kan vi altså lave nogle beregninger ud fra det. På samme vis måler vi også ind i, hvor mange biler vi rent faktisk fortrænger. Det er noget, vi spørger vores kunder på, det er også noget, vi der blandt andet løbende undersøgelser på. Og det er en lige så vigtig del af det. Det er, at vi skal jo ikke bare tilføre en masse, vi skal også reducere i antallet af byerne. Og de ting er med til, at vi kan rapportere løbende på det, øh, og også bidrage aktivt til vores, vores ESG-rapportering. Og det er noget, der, der vægter rigtig højt blandt, blandt politikere og byplanlæggere. Altså, hvordan skal man forbedre det her? Fordi vi kan åbenligst ikke blive ved med at putte flere biler ind i, ind i byen. Hvis vi så kigger lidt mere ind i, øh, i noget af det, vi arbejder med, når vi kigger på, øh, på sustainability, øh, så kigger vi også på, se, hvordan arbejder vi med, øh, med, med de forskellige elementer i det. Øh, vi er egentlig rigtig stolte af, at vi øh, på baggrund af, af EU's nye taksonomi kan sige, at, at Green lever 100% op til det. Og det har lidt at gøre med, at de aktiviteter, som, som vi driver, jamen, de er med til at påvirke den her positive, den, den klimaændring, der er og at de samtidig ikke skaber nogen, øh, nogen væsentlige negative konsekvenser. Når vi så ser på vores forretning, så har vi en række ting, der positivt bidrager. Øhm, og, og nu har vi en her, altså det er blandt andet det her med, med luftforurening, som er helt kernen. Øh, øh, lydforurening osv. Øh, sikrer den her løbende opmærksomhed omkring omstilling osv. Så videre, så videre. Der er rigtig mange ting. Der er selvfølgelig også nogle negative ting. Det er, det er klart, at vi er bevidst om, at for man skal producere biler, for man skal producere batterier, jamen, så er der f.eks. lithium og cobalt, og det, er jo, det, det følger med i en, i en elbil i dag. Øhm, ultimativt kan vi ikke, jeg kan ikke diktere hvordan et batteri skal produceres, øhm, men det er noget, som jeg ved, både vores billeverandør, men også andre, har, har løbet fokus på, fordi det er et allesteds nærværende emne, øh, og det er også noget, vi har dialog med bilfabrikker omkring. Men vi ser på det i en samle hele, det er vi, det er vi nødt til, fordi vi skal have skabt den her, den her ændring. Så øh, ved at arbejde med det og også ved at forholde os til det, og ikke mindst når vi kigger på øh, end of life for vores, øh, for vores bil, at hvor kan vi bidrage, hvor kan vi gøre noget for det her, øh, så er det altså en, en væsentlig del af vores forretning, og det er det i hvert fald noget, vi skal have en, en bevidsthed om, og også kunne, øh, kunne drøfte og i italesætte generelt med, øh, med vores kunder og selvfølgelig også investorer. Um, men men vi er nødt til at adressere det vi også at kigge på den forretning, der er, og ikke mindst de positive ting, vi bidrager med. Anders,
0: lige kort spørgsmål, netop fordi i min introduktion, der, der var jeg jo netop inde at snakke på om det her taxonomy, og, og det der med at komme ind i en indeks, som man bliver købt passivt. Jeg ved godt, at det kan lyde lidt, lidt, lidt uvæsentligt i den store grønne omstillingsdagsorden, men jeres aktiekurs er selvfølgelig heller ikke helt uvæsentligt. Er det noget, I har set på ved at ved at levere på de her taxonomy parametre og dermed kunne komme med en indeks, der betyder passiv penge, simpelthen vil købe i jeres aktier.
1: Jamen, det kan jo aldrig være uvæsentligt, selvfølgelig. Det er jo det er, det er supervæsentligt, fordi de to ting skal jo gerne hænge sammen. Altså det, vi driver en forretning ud fra, og der hvor vi påvirker den grønne agenda, skal altså gerne have et meget klart link over til, til investeringer, om de så er aktive eller passive. Øhm, men det er klart, det i og med, at vi kan have så grønt en profil, gør også, som du ser det inde på, at, at øhm, så forventer vi også en, en højere sandsynlighed for, at vi kan blive inddraget i indekset. Og det kan selvfølgelig give en positiv afsmitning på, på passive investeringer. Så, så det, og det er også en af de grunde til, at vi arbejder så hårdt for det, fordi vi vil, vi vil rigtig gerne synliggøre, at det er en vigtig del af både vores forretning, men også en omstilling af samfundet. Så det er vigtigt at få det frem og let op sige, at vi, vi kan altså så en af de få leve 100% op til det her. Så jeg tror også på, at det kan bidrage til at få os ind i, de, i det rette indekser, og det er supervæsenligt for os. Du kan bare gå videre Det er meget fint, øhm, kan man sige, det er jo bare fint. sige, der er jo rigtig mange fine ting, og vi kan, vi kan tale højt øh, flyvende omkring det, men det handler jo også lige så meget om, hvad er det så vi gør i dagligdagen, der gør den her forretning rent faktisk er sammen, og vi bidrager ind i det her. En af de ting, som, som jeg synes er meget håndgribeligt, øh, nu har jeg sat et par, par bullets på det herovre, det er det her med genbrug af, af vores øh, reservedele til bilerne. Øh, jeg var lige inde på før med, med det her end of life. Vi gør rigtig meget for egentlig ikke at have end of life-biler. Forstået på den måde, at alt, hvad vi kan genbruge, det genbruger vi. Så når en bil engang imellem får en skade, jamen så piller vi den. Det kunne være en dør, der har fået en bule, så piller vi døren af, øh, og så får vi den repareret, men samtidig har vi altså en ekstra dør stående klar. Så den her bil, der kan komme ud og køre igen, det kan noget gøre, vi skal gerne skabe omsætning, vi skal ikke have biler der stod stille for lang tid, men den kommer ud og køre. Den dør, der så var, var bule for eksempel, jamen den får vi repareret, og så går den tilbage ind i vores lager. Så frem for bare at sige, det var ærgerligt, den her dør, den kasserer vi, og så genkøber vi en helt ny. Så genbruger vi de her dele, vi har, og det gør vi på stort set alt, hvad vi har på vores biler. Sådan så, at, at vi har så lidt øh, øh, waste, kan man sige, og vi har så lidt nyt, vi skal ud at købe. Det er klart, går der lytteglas af det, det er lidt sværere at operere, så selvfølgelig er der nogle ting, som vi ikke kan operere på. Men hovedparten af det, vi kan, øh, der er vi altså oppe på over procent af vores hervedel, den kan vi genanvende, simpelthen fordi vi kan sætte dem ind i en, en reservovation. Og det tror jeg er en, en helt afgørende ting. Øh, vi, har sågar, vi, vi har et eksempel på en dør, der, der nu sidder på sin tredje bil. Altså Den, den har været igennem nogle... nogle øh, nogle oplevelser kan man sige, og, og man kan altså genbruge den. Den er ikke, ikke til ud, bare fordi der er sket noget med den. Så og, og der er vi gået helt langt ned i detaljen i vores forretning, men det er selvfølgelig noget, der er helt kernen i vores forretning, sige, at sige, vi ikke vil ikke bruge unødvendige ressourcer, fordi skader er selvfølgelig en del af vores forretning også. Vi skal bare finde en løsning på det, og det kan vi altså løbende håndtere ved at have det her roterende lager af alle mulige dele. Så det vil jeg tro nogle gange, så kan vi have bedre lagerføring end Renault selv. Men det handler ultimativt om forretningen, selvfølgelig at vi skal kunne have bilerne kørende og samtidig have så lidt miljømæssig påvirkning som overhovedet muligt. Tilsvarende har vi selvfølgelig også en række initiativer, på, både på vores, vores team i forhold til at sikre, at det er en sikker arbejdsplads. Vi har det omkring datasikkerhed. Det er også helt fundamentalt i vores forretninger, der er vi tilbage i teknologien forretning. forretningen. Altså at sikre, at vi, vi behandler selvfølgelig en masse persondata, at vi gør det på en sikker måde. Vi arbejder også med cloud, det er hvis vi lærer alle vores data, og der, er det også, der fokuserer vi fx på, at den leverandør, vi har af er, er en, der arbejder med sustainability også, fordi der er selvfølgelig noget, noget CO2-udlænge i den sammenhæng også. Waste, altså affald, det er ikke bare kun sådan, vores affaldssortering her på kontoret, men det er igen også, når vi så har de få gange, hvor vi har noget, der, der ikke kan genanvende sine biler, hvordan bliver det så genanvendt. Så det er at gå hele forretningen igennem, og det er noget, der er løbende uddeling på, fordi vi kan hele tiden gøre en lille smule mere. Der er ikke tid til at kunne frygte i dybden, så så det kan man læse meget mere om i vores seneste sustainability-opråde, hvis man har lyst til det. og og, 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 Så så det vil jeg selvfølgelig opfordre, til man gør. Så måske mod, mod slutningen her lige give sådan en lille status på, øh, på vores forretning øh, og også på, øh, på det seneste år, som det, det hænger sammen. Altså de her ting, som vi laver i, i, den, øh, i den grøn forretning og ikke mindst den tænktrede forretning, det øh, skal også smide af på nogle, nogle performance tal. Hvis vi ser på, på forretningen i dag, øh, det plejer at være det, jeg starter med, men nu har jeg valgt at sige, at det tabte til sidste dag. Jeg synes, det var den, den anden del, der var, der var vigtigere. Så sådan helt kort, så, øh, så er vi nu på, til stede i seks lande samlet set 11 byer, så det er, det er Finland Sverige Danmark, som vi kender, Belgien, Holland og nu også i Tyskland, så en, en, en rigtig stærk vækst og udvikling på vores forretning. Der er lidt nøgletal her, dem vil jeg ikke gå så dybt i, men måske lige tage et billede på de highlights, vi havde for 2021 fra vores årsrapport, som altså udkom i sidste uge. Uh, og altså en, en stadig stærk vækst af forretning, på trods af udfordringer, der altså selvfølgelig også uh, har ramt os på, på covid. Især når vi er altså på, på forskellige lande, så har der, altså, der selvfølgelig været forskellige restriktionsniveauer, uh, som vi større og mindre udstrækning er påvirket. Men ser på vores direkte omsætning, uh, så er en 80% vækst det er bestemt noget, vi er rigtig tilfredse med, uh, også et niveau, der er inden for den guidance, vi har givet, uh, så, så er det absolut et tilfredsstillende år hvor vi har øh, samlet os, der både lanceret Bruxelles, vi er gået ind i Tyskland, hvor vi i sommer opkøbte et mindre selskab af Sydtyskland, øh, og nu også er gået ind i Düsseldorf at øh, købe direkte. Vi gennemførte en større kapitalrejsning, så selvfølgelig også gør, at vi, vi er væsentligt bedre stillet rent øh, kapitalmæssigt, og, øh, og kan fokusere på at fortsætte at drive forretning og udvikle den, både de markeder, vi er i dag, men selvfølgelig også i, i nye markeder. Vi sluttede året, eller startede et år, kan man sige, med, med vores andet opkøb. At vi opkøbte Fetch Mobility i, i Holland, og dermed også vores, vores intor på det hollandske marked. Et superspændende cash-earing-marked, som, som selvfølgelig også skal have fuld fokus i, i det kommende år. Og når vi kigger sådan ud over Europa, det her det er et, et super hurtigt highlight på vores på forretning af i dag. Det interessante er, at, at der er stadig et kæmpe potentiale i Europa. Der sker meget på cariesharing, øhm, men, men så meget sker der heller ikke. Der er ikke det klart, der har været forskellige påvirkninger af corona rundt omkring i Europa, hvor nogle markeder har været lukket, Men byerne, interessant nok, de, de har altså fortsat med at udvikle programmer til støtte af det her. Der er efterspørgsel efter cariesharing, fordi man netop har brugt corona til at sige, hvordan kan vi ændre på mobilitetsvaner i byerne. Så, så det markedsponentiale, vi kigger ind i som virksomhed, det er sådan set det er fuldstændig uændret. For os handler det bare om at, at komme ud over og sætte gang i øh, de byer, der er rundt omkring. Selvfølgelig gør det i et, et niveau, der, der hænger sammen økonomisk. Men, øh, men der er altså stadig masser af byer, som, øh, som vi kan udvikle Green Mobility i. Og, øh, og der, er ikke, øh, der er ikke særlig mange barriere, fordi vi har samtidig set, at udviklingen af ladeinfrastruktur til elbiler, den har altså fulgt med øh, under hele den her periode også. Så, jeg vil sige, helt grundlaget for at drive vores forretning er absolut stedig i mellemtiden. Altså, jeg synes faktisk, det
0: er en uh, god anledning, fordi der, der er en, en spørgsmål herude. Ikke? Ja, altså, hvornår begynder I at generere overskud? Altså, som, som alle siger, god investering, men vi vil også godt have nogle penge tilbage. To, uh, uh, et spørgsmål er ikke bange for til for mange byer, uh, og dermed ligesom, udvandt mulighederne for at få noget profilitet. Uh, jo længere tid jeg er i en by, jo mere I putter bilerne ind, jo bedre kan I styre det her. Altså, behøver I at globalisere jer selv, ser jeg læser de spørgsmål. Og jeg synes, det er relevant lige her, fordi at, at det er ja, måske ja. det sidste bullet, du har her, ligesom til at sige, jamen det er vores belief, at det er det, vi skal gøre, fordi vi har en kort tidshorisont eller hvad. Altså bare ligesom sige, det er jo relevante spørgsmål fra investorer, øh, Jeres uh, svar på, hvad, hvad I tror på, man skal gøre.
1: Um, jo, og, og normalt når jeg laver sådan en investorpræstationer, så har, har jeg også en gennemgang af vores forretningsmodel ud fra økonomisk synspunkt. Og en af de ting, vi kigger på, det er, at vores byer, når vi, når vi åbner en ny by, så skal den inden for maks tre år, så skal den ramme break-even. Så øh, og, og det er klart, vores byer ligger jo sådan et paletforskud i forhold til, hvornår de starter i København og, og i Aarhus, der har vi ramt break-even, og vi tjener også penge i København. Um, det vil sige, det, det, det har vi bevist. Så de nye markeder, vi har, de startede startet senere, og dermed ikke noget til, til det break-even-punkt, som er, som er forventet, men de udvikler sig faktisk i planen. Så kan man sige, øh, jamen, skal, vi, skal vi være en førende i Europa, det tror vi på, vi skal, eller skal vi skabe profit? Og, og det er jo sådan en, en drøftelse, man altid kan have. Um, vi har bevist, at vi kan skabe en profitabel forretning, det tror jeg også på, at vi kan i alle de andre byer. Og derfor er det vigtigt for os at øh, komme ud og skabe en, en førende, øh, førende aktør i det her marked. Uh, man kan sætte det lidt på spidsen og sige, at vi kunne stoppe vores ekspansion nu, og så, så vil vi nok være profitabel på inden for en overskuelig periode. Det får mig ikke til at sætte et tidspunkt på. Uh, men, men i hvert fald hurtigere, end, end hvis vi vil være førende i Europa. Så vil vi alt andet lige nok ende med at være en regional spiller uh, og, og have forpasset muligheden for at være en, en førende spiller i Europa. Så, så det handler selvfølgelig om ambitionsniveau. Vi er meget bevidste om, at vi også kan kunne være en profitabel forretning, også med, med 35 byer i, i Europa. Øhm, og derfor er det også helt afgørende for os, at de byer, vi, vi lancerer, at de også udvikler sig hen til vores plan, det vil sige, at de rammer det her senest på efter tre år. Øhm, for så længe de gør det, så er jeg ikke bange for at skille i forretningen.
0: Så er der et spørgsmål her. Du, du, du nævnte selv, at i de danske byer, hvad er overskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudskudsk i København eksempelvis Hvad er overskudsgraden på nuværende tidspunkt? Og der er jeg så også spørgsmålet lidt længere op, der spurgte, hvornår, bliver, hvornår er den første by uden for Danmark? I skal jo prove jeres europæiske businessmodel? Hvornår regner I med at, at kunne fremvise den første by på regionen uden, uden for Danmark? Og hvad er overskudsgraden på nuværende tidspunkt i, i København?
1: Hvis vi, hvis vi starter hjemme, øh, i udlandet, så har vi... Øh... Så hvis vi følger den model, jamen så har vi uh, Sverige, som om godt uh, lidt over et år rammer uh, treårsgrænsen. Så det, uh, det giver et meget godt uh, billede af det. Uh, vi har ikke meldt nogen specifikke måned eller dato ud, men, uh, men vores lancering i Malmø Göteborg lå i uh, juni uh, 2020. Og det vil sige, at der, vi, uh, der nærmer vi os toårsåret for dem. Så, uh, så har man en meget godt pejling på det. Uh, og så lancerede vi jo også både Belgien og Finland lancerede vi også i 2020. Så, øhm, så vi kan der ligger der ligger alt lige en del i vente til næste år.
0: Og profilation af København, København.
1: Og København, der har vi, der har vi tidligere også været ude og fortælle, at vi har realiseret en, en EBIT-grad på 17 procent. Øhm, og, og det er stadig et niveau, vi, vi kigger ind med den omsætning og det omkostningsniveau, omkurs- vi har.
0: På trods af, at I sender, at I sender hele tiden nye biler ind, som kunne udvandre det en lille smule, så er det det, holder på? Ja,
1: det er klart. Når vi så lige i slutningen af sidste år, der har vi, der har vi øget floden til 500 i København, og det, det udvandrer omsætningen. Når vi kigger på omsætningen på bil, så udvandrer det lidt, men, men det har vi en, en klar forventning om, at det, det skal nok stige igen. Vi er ikke faldet, vi, vi, vi er egentlig bare det, vi sætter biler ind gør, at vi, vi ligger på samme niveau, som vi gjorde i det foregående kvartal.
0: Så der er der et spørgsmål her. Hvor meget satser I på B2B, altså business to business? Og der er også et spørgsmål. Har I overset et segment, der er en af investorerne, eller en af serien her, der bor i en andelsboligforening? Kunne I gå ned i sådan nogle mindre grupper og tilbyde det samme, som I gør til B2B? Altså det her med, at virksomheden kalder egen bil, og så egentlig light noget, og I driver den bare for dem og hjælper dem med teknologien bagved? Nogle tanker ind om, om I har overset et segment med, med boligforeninger, boligkomplekter, eller er det for lille? Og, og hvor meget satser I på? BtB, altså er det et område, som kunne give noget
1: stabilitet i, i indtjeningen? Jamen, det er jo det er altid farligt at sige, at nej, vi har, vi har ikke overset noget. Det, det, jeg tror altid, at der, der er flere muligheder. Så, øhm, så, men det er noget det, vi kigger ind i, øhm, også i Danmark faktisk. Fordi det er noget, man har, øh, har bygget meget i øhm, i Sverige blandt andet, at det her netop med andre boligforeninger eller generelt, sådan boligkomplekser, øh, og det kigger man til i mange byer. Man vil ikke lave parkeringspladser til private biler, men man vil godt lave parkeringspladser til eksempelvis til elbiler. Øhm, øh, nu kender jeg ikke den specifikke andelsboligforening, men så vidt jeg ved, så har vi været i dialog med, med flere boligkomplekser, også i Danmark. Så, så, og, og du kan sige, om det er en kommerciel virksomhed, eller det er en, en, en andelsboligforening eller lignende, det er ikke det, der gør forskellen for os. Fordi her der har du en koncentration af borger, som, som samler udgør en, en gruppe, hvis vi siger på den måde. Så, så vi kan lige så vel arbejde med en anden spole som vi kunne med en B2B, og øh, øh, personen, der stiller spørgsmålet, skal være meget velkommen til at kontakte os, vi. og så
0: lidt uh, B2B, vi har jo lige faktisk haft mange selskaber igennem nu fortæller hvor meget du, du, de sker deres til net zero også, og det betyder, at de skal jo kigge også på deres bilflåde. Æ, er, 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 er det noget, I vokser indenfor, og når I ser nogle store muligheder i, i B2B, altså simpelthen? Større eller mellemstore virksomheder, drive deres øh, elbilsflåde for dem. Øh, Få en fast indsigt på det.
1: Ja, absolut. Altså det, det er, det er ligesom, jeg tror, der har været lidt en, en, en stillestående i, hen over corona. Man har ikke helt vidst, hvilke ben man skulle, man skulle læne til, men vi har haft rigtig mange øh, drøftelser, og vi kan se faktisk nu her i året komme ud, at det er noget, der er eksploderet i rigtig mange virksomheder. Altså, vi har lavet de første aftaler, hvor vi går ind og laver øh, altså en, en et større eller mindre flåde for, øh, for virksomheder. Der kan der være deres branding på. Vi har nogle biler kørende fra PVC i øjeblikket, som har lavet sådan en medarbejderordning. Det vil sige, at deres medarbejdere kan bruge vores app og så kun se deres egne biler. Så de har en carsharing inden for PVC. Og det synes vi er super spændende, og det er vi selvfølgelig til at løbe med en række andre virksomheder på at lave lignende løsninger. Fordi der skaber nemlig den fleksibilitet, som forretningen har brug for, uden at de skal til at sidde og bekymre sig om at servicere bilerne, de skal oplades, og rengøres og alle de her ting. Det er noget af det, vi har styr på.
0: Perfekt, Anders. Jamen, øh, der er lidt flere spørgsmål. Det er desværre ikke mere tid, Anders. Men tak, fordi du tog os tid til at tage os igennem den mere grønne del, øh, mere grønne fokus. Øh, der er andre events, hvis man vil se lidt mere på den finansielle side. Øh. Men tak skal du have, Anders. Og næste øh, tak, tak. event, det er Nordic Solar.